0: من أحد السادة المستمعين يقول أخوكم في الله ريكان غيلان الضامن من الجمهورية العراقية الأنبار يقول نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نقول لا شك أن إبليس هو أبو الجن. بقوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. وقوله عن إبليس وهو يخاطب سبحانه وهو يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذرية وأن الجن ذريته ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا علم لنا به وهو من الأمور التي لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها والله أعلم
0: سؤاله الثاني يقول قلتم أن توصيل الشعر وحف الحاجب وصبغ الشعر حرام على المرأة، فما حكم ذلك على الرجال؟ قلتم إن يقصد في البرنامج، برنامج موعد نعم. آه قلتم أن يقول قلتم أن توصيل الشعر وحف الحاجب وصبغه ويعني صبغ الشعر حرام على المرأة، فما حكم
1: ذلك على الرجال؟ أما توصيل الشعر للرجال فهو حرام. كما هو للمرأة نعم. وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة هذا التقييد لأن ذلك هو الغالب فإن الرجال لا يصلون ولكن إذا حصل ذلك منهم فإنهم مثل النساء في هذا الأمر وكذلك أيضا النامصة والمتلمصة وهي التي تنتف شعر وجهها ومنه الحواجب فإن هذا أيضا يكون للرجال وإنما لم يذكر الرجال لأن الرجل ليس من شأنه أن يعتني بالتجميل والتحلي وإنما ذلك من شأن النساء قال الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية يعني المرأة وهو في الخصام غير مبين والرجل ينبغي له أن يعتني بمكارم الأخلاق ومعالي الآداب والرجوله والكرم والشهامة لا أن يجعل نفسه بمنزلة الأنثى ينتف حواجبه وينتف شعر خديه وشعر لحيته وما أشبه ذلك وأما بالنسبة لسطر الشعر فهو أيضا عام للرجال والنساء ولم ترد السنة بتخصيصه بالنساء كما وردت في الوصل والنمس فهو عام فلا يجوز للمراه ولا للرجل ان يصبغ شعره الابيض بالسواد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فلما قال جنبوه السواد فهو امر والامر يكون للوجوب ثم انه قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام باسناد حسنه بعضهم الوعيد على من صبغ بالسواد ولان في الصبغ السواد معارضه لله سبحانه وتعالى فيما جعله من طبيعه البشر وخلقتهم فان من طبيعه البشر انه عند الكبر يبيض شعره فالذي يحاول تسويده معناه انه معارض لله سبحانه وتعالى فيما اقتضت حكمته من هذه الخلقه. ولا ينبغي للانسان ان يعارض الله سبحانه وتعالى في هذا الا حسب امر الله سبحانه. واذا كان الله قد نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل قد امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتجنيب السواد فليتجنبه المرض ولكن من الممكن ان يغير هذا الشيء بلون بين السواد والحمرة يكون أدهم فإن ذلك ليس سوار ولا حرج فيه نعم
0: له سؤال آخر يقول أسمع كثير من الناس يقول الله أكبر وليس الله أكبر حتى في الأذان وحين نسأله نجده يفهمها الله أكبر فما حكم ذلك وفقكم الله هو الله أكبر هو وضع قبل الأولى واو ايه والثانية تفهم إيه نعم يقول وحين نسأله نعم وحين نسأله اي نعم يقول استمع من الناس يقول الله اكبر وليس الله اكبر م. حتى في الأذان وحين نسأله نجده يفهمها الله اكبر فما حكم ذلك وفقكم الله؟ يفهمها الله اكبر يعني. لا يفهمها على معناها لا يفهمها الله اكبر لأنه وضع واو قبلها الله اكبر اي نعم حط واو وهمزة نعم حط واو كما ترى
1: نقول في هذا في جوابنا على هذا السؤال أن إبدال الهمزة واو جائز اللغة فإذا قال الله أكبر فإن أدانه يصح فإن أدانه يصح لكن بشرط أن يكون معتقدا لمعناها المقصود بها نعم. وهو أن الله تعالى أكبر أما إذا كان يعتقد أن الواو للأطف وان اكبر غير الله كما هو ظاهر السؤال يعني الله وشيء اكبر مثلا فان هذا لا يجوز لانه لم يدل الهمزه بواو وانما اتى بواو يقصد بها العطف والعطف يقتضي المغايره فعلى هذا يجب ان يصحح مفهوم هذا المؤذن او هذا القائل ثم يحاول ان ينطق باللغه الفصحى وهي ان ياتي بالهمزه دون الواو المبدلة منها وبهذه المناسبة ايضا اود ان اشير الى ان كثيرا من المؤذنين يقولون اشهد ان محمد رسول الله بفتح لكنهم يعتقدون انها هي الخبر الذي حصلت به الفائدة وان معنى هذه الجملة ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فهم يريدون أن تكون رسول خبرا ولو كانت من ومثل هذه أيضا وردت في اللغة وإن كانت خلاف المشهور في اللغة العرب وعليها قول الشاعر إن حراسنا أستن فقد نصب الجزئين وعلى هذا فاذان مثل هذا المؤذن الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله أدانه صحيح لأنه يقصد أن رسول خبر لكنه نصبها وما دام هذا جائزا في اللغه العربيه الفصحى وان كان غير مشهور فانه لا يعد اذانه باطلا ولكنه ينبغي ان يعلم اذان او ان ان يعلم التعبير باللغه الفصحى وهي اشهد ان محمدا رسول الله. نعم.
0: نعم. أه ايضا له سؤال اخير يقول اذا قرات التوجه في صلاه الفرض هل علي ان اعيد ان اعيده في صلاه السنه مع تحياتنا لكم.
1: نعم. دعاء يكون معي. في اول كل صلاه. سواء كانت فريضه او نافله. واذا استفتحت في صلاه الفريضه فانه لا يسيءك عن الافتتاح في صلاه النافله. بأن لكل صلاه حكمها. حتى لو كنت في نوافل متعدده. صلاة الليل فإنك إذا استفتحت في نافلة وأتيت بنافلة من أخرى تستفتح فيها، وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح حيث يستفتح بأول تسليمة ولا يستفتح في البقية أنه تقصير منه أو قصور قد يكون تقصيرا إن ترك الاستفتاح مع علمه بمشروعيته أو قصورا إن كان لا يدري وإلا فلكل ركعتين تنفصل إحداهما عن الأخرى استفتاح خاص بها وبهذه المناسبة أيضا أقول إن بعض الأئمة في الله لنا ولهم هداية في قيام رمضان يسرعون إسراعا فاحشا بحيث لا يتمكن المأمومون من ملاحقتهم ومتابعتهم، وهذا حرام عليهم لا يجوز، لأن الإنسان إذا كان إمامًا فهو مؤتمن، فيجب عليه أن يأتي بأدنى الكمال الوارد لأجل أن لا يفوت على المأمومين المشروع والسنة، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن فكيف بسرعة تمنع المأموم فعل ما يجب كما هو موجود في كثير من المساجد في قيام رمضان وهذا خطأ يجب على المؤمين التنبه له قد يقول بعض المأمومين إنني إذا اطمأننت ينفر الناس من ذلك فنقول نعم إن بعض الناس ينفرون من ذلك ولكن هذا لا يهم وإنما ينفرون لأنهم يجدون أئمة يسرعون إسراعا فاحشا يعد إلى اللعب أقرب من أقرب منه إلى الجب ولو أن الأئمة كلهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بما يجب عليهم في هذا الأمر ما وجد الكسلان أو المهمل أو النقار منفدا يذهب اليه ليتخلص من الصلاة الكاملة. والله المستعان. أه
0: وردتنا رسالة من تبوك بعث بها سرحان أخويكم الشمري يقول فيها ما الحكمة من صيام ست
1: من شوال؟ الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمل بها الفرائض. فإن صيام ست أيام من شوال بمنزلة الراتبة الصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سننا تكمل بها وترقع بها فصيام أيام شوال فيها هذه الفائده العظيمة وفيها أيضا تكميل صيام السنة فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتباعه بست من شوال كان كصيام الدهر. نعم. نعم
0: أيضا يقول هل يلزم من من صامها سنة الاستمرار عليها؟
1: لا يلزم من ذلك. لا يلزم لمن على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره. نعم لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه. نعم ولكن الذي ينبغي للمرء اذا عمل عملا ان يثبته سواء في هذا او في الصلاه فاذا عمل عملا فينبغي له ان لا يتخل أن لا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بما اظن لا تكن مثل فلان كان يصوم من الليل فترك يقوم من الليل فترك قيام الليل ما ان قيام الليل ليس واجب لكن ينبغي للانسان اذا عمل طاعه ان يستمر عليها نعم ولكن ذلك ليس بواجب في غير الوادبات
0: نعم أيضا يقول هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام هل له أجر أم لا
1: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام نعم في قوله من صام رمضان ثم أكبعه بستة شوال فكأن صام الدهر نعم وأيضا لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصا عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يقوم من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطا وفكر وترك يوما من هذه الستة فلا حرج عليه نعم.
0: أه السؤال الأخير في رسالة سرحان خويتم الشمري من تبوك. وأقول أيضا في...
1: تتمين الأول نعم. لو صام ثلاثة أيام شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك لكنه لا يحصل توابط صيام ستة أيام
0: نعم, نعم. سؤاله الأخير والأخير في لقائنا هذا يقول نرى بعض الناس يبتهج بالعيد ابتهاجا زائدا ويلبس الملابس الفلساطة والمشلح الفخم ويركب السيارة الفارهة ويسير في الشارع مصعرا خده نافخا أو داجه بينما نرى بعض الناس لا يرفع بالعيد رأسا ويلتصق بالمسكنة ويلبس الملابس الرثة ويقول ليس العيد لبس الجديد وإنما العيد قبول العمل بينما نجد بين هاتين الطبقتين هو سحيقة توحي بالتناقض في المجتمع الإسلامي فما هو الحل الأجدر وفق
1: الحل الأجدر الوسط فلا يكون الإنسان متكبرا متعاظما في ملبوسه ومركوبه وهيئته ولا يكون متبذلا مستكينا بل ينبغي أن يظهر الفرح والسرور ويلبس أحسن ثيابه ويتجمل للعيد ويشعر نفسه بأنه في يوم سرور وفرح ولهذا رخص في أيام العيد من اللعب ما لم يرخص في غيره لأجل أن تنال النفس حظها من الفرح بهذا اليوم المبارك نعم ودائما يكون الحق بين طرفين متطرفين نعم. إفراط وتفريط
0: آه شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ريكان غيلان الضامن من الجمهورية العراقية من الأنبار وسرحان خويتم الشمري من تبوك عرضنا الإله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح يمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم